0: 欢迎收听《金丝肚兜》。唐太宗时期，绵州有一商人，姓孙名义兴，靠着父亲留下的家业，加上自己又肯动脑子，所以呀、啊，生意做得很好。这年春天，孙义兴要出一趟远门，去收一笔父亲留下的老账。临行前。他从箱底取出一个金光闪闪的肚兜，交给新婚才半年的妻子何儿，说道：“这肚兜由万根金丝线编织而成，是我们家祖传的宝贝，今天就交给你了。我这次出门也是不得已的事情，父亲的老丈散在外面，恐时间太久不妥，得去把它收回来。我不在的时候，你白天可以和小月作伴。”小月虽说是丫鬟，可她是你从小的玩伴，你们情同姐妹。晚上你一个人的时候，就把这个肚兜带在身上，就如我在你身边一样。何儿听了一脸娇羞的点了点头。第二天，孙一星就上路了。何儿依依不舍的把他送到院门口，一直看着他的身影消失在街角尽头。从此，何儿大门不出。二门不卖，成天和小月在房里吟诗作画，晚上有金丝肚兜贴身，倒也不怎么觉得寂寞。时间一晃就到了夏天，绵州的夏天特别闷热。这一天晚上，何儿在房里舒舒服服的泡澡，泡了好久还不想起来，就让在院里忙活的小月再给他送点热水。只听院里咚的一声，何儿一惊。小月，你没事吧？小月说：“小姐，我不小心把水盆打翻了。”和儿说：“罢了，我其实也泡的差不多了，你自己收拾收拾吧，我不洗了。”他一边说，一边就起身穿衣。就在这时，他发现他洗澡前搭在门口杆子上的那件金丝肚兜不见了。荷尔慌了。小月，你把我肚兜放哪儿去了？小月一愣：“我没拿呀，我洗澡前明明搭在杆子上的，怎么现在没有了？”不会吧，小姐，你一定记错了。就我们两个，还有谁会拿它？小月四下帮何尔找，可奇怪的是，从屋里找到院里，连所有的柜子都翻了个遍。可就是找不到，何儿急得眼泪都下来了。夫君离家才几日，传世的宝贝就没有了，回来可怎么交代呀？再说孙义兴，出门在外，没有一刻不在思念家中的娇妻，所以一收完账，就日夜兼程的往家赶。这晚走到成都府，他实在走不动了，便找了家客栈住下。听说绵州有个戏班也在店里住。孙一星喜出望外，觉得特别亲切，便上去和他们攀谈起来。戏班中有个男子，身材修长，皮肤白皙，大大的眼睛。孙一星不由心中赞叹：“好一个俏娇娘！”正想着，那花旦端杯过来，问孙一星道：“兄台府上在绵州哪里？”孙一星一一告知。花旦听后喜上眉梢。说道：“小弟姓蒋，名玉春，寒舍离兄台府上不远，小弟先敬兄台一杯。今晚戏中请兄台到小弟房里痛饮。小弟有事相求。”孙义兴不知蒋玉春所求何事，但既是同乡，哪有不帮之理？便很爽快的答应了。当晚，蒋玉春戏罢，孙义兴去他房里，恰逢蒋玉春刚脱下戏装。孙一星猛然发现，他贴身带着一个女人的肚兜，竟和自己家传的那个一模一样，不禁心里一动。蒋玉春见孙一星盯着自己的肚兜看，连忙穿上外套，随后就请孙一星坐下喝酒。可孙一星哪里还喝得下，推开酒碗，着急地问：“不知贤弟，这个贴身肚兜从何而来？为何不将它换下呢？”蒋玉春羞得满脸通红，解释说：“此物是我家小娘子所赠，小弟舍不得换下，实在是因为思念心切，还请兄台不要见笑。”孙一兴一听，悲愤不已，想不到我才出门数月，何二就成了这个戏子的小娘子。他端起酒碗，将碗中的酒一饮而尽。蒋玉春看他情绪不佳。以为他是赶路累的，看看天色太晚，于是起身从柜子里拿出五十两银子，交给孙义星说道：“劳烦兄台将此银两带于我爹，我们戏班已出来多日，我爹在家一定牵肠挂肚，请兄台转告我爹，我在外一切安好。”孙义兴看蒋玉春虽然可恨，但还是个孝顺之人，就勉强答应了下来。接下银子，起身回房。第二天，孙一星继续上路，但心里却别是一番滋味。他越想越生气，越走越没劲儿。待到家，推开门，和儿惊喜的迎上来，孙一星竟粗鲁的一把将他推开。小月看小姐突然间被顾爷冷落，不知出了什么事情，就趁孙一星上茶的当，悄悄对孙一星说：“顾爷。”小姐天天都盼你回来呢，这下可好了。谁知孙义兴却气冲冲地说：“他是盼我永远不回来的好。”说完，掉头就到房里去了。荷儿莫名其妙，实在不知道自己犯了什么错，想了想，便跟着孙义兴跨进房去。他要弄个清楚。可他刚踏进门，孙义兴就一把掀开他的衣服看。李生问道：“咱家的宝贝呢？”和儿这才明白过来，为何夫君对自己如此冷落。其实，从孙一兴到家的一刹那，和儿的心就提了起来。他本想找个机会，慢慢的告诉夫君，可怎么也没想到，他已经知道了。此刻，和儿心里又慌又乱，支支吾吾的说：“我……”我也不知道是怎么不见的，那天洗完澡就突然找不到了。孙一星瞥了他一眼，冷笑一声：“还真是怪事，洗完澡丢的，怎么没把你这个大活人丢了呀？”哼，明天我让你爹把你领回去，以后你爱跟谁跟谁，不用这么偷偷摸摸了。却说何儿。一听孙一星要羞自己，急得不得了。你把话讲清楚，我怎么偷偷摸摸了？孙一星便把碰上蒋玉春的事情说了一遍。人家都叫你小娘子了，你少在这儿装疯卖傻。荷儿心里真是冤呐、啊！想想这件事，自己是跳进黄河也说不清了，那只有以死来证明自己的清白。想到此。他一头冲出门外，往院墙上撞去。正在院子里的小月被何儿这么突然一撞给吓坏了，赶快把他扶到房间里。何儿哭着对小月说：“你为什么要管我？你让我去死吧！我从来没有见过什么姓蒋的人，我怎么会去？宝贝没有了，你让我到哪儿去给找回来呀？”小月是个机灵丫鬟。一听何儿这么说，就知道他撞墙的来由了。他心想：肚兜是姑爷家的传世宝贝，姑爷绝不会就此罢休。现在姑爷要休小姐，小姐蒙冤撞墙，差点丢命。如果我把事揽下来，说肚兜是自己拿的，姑爷就不会休小姐，小姐也不会去寻死。小姐待我情同手足，这恩。我不能不报，我宁可不要自己的名声，保全小姐要紧呐！他想到这里，扑通一声就跪了下来，声泪俱下的对何儿说：“小姐，小月罪该万死，不但坏了你的名声，还差点让你丢了性命。你惩罚小月吧。小姐的肚兜是小月趁小姐洗澡的时候拿的，也是小月送给蒋蒋少爷的。”他一直和我暗中来往，送了我很多东西。我没有什么值钱的回他，就打起了肚兜的主意。孙义兴在旁边一听，将信将疑：“你，你怎么会认识这个戏子蒋玉春呢？小月低头喃喃道：“小月，小月平时常出去采买家用什么的，这才认识了蒋少爷、姑爷、小姐。”小月不懂事，请你们原谅小月吧。孙义兴和荷儿一听小月这话，都大吃一惊，荷儿气得脸色惨白，说道：“小月，你怎能如此待我？我们从小就情同姐妹，你明明白白的说出来，我会风风光光的把你嫁过去，何至于此啊？”孙义兴更是怒不可遏。腾地拿出蒋玉春让他捎带的银子，往小月面前一丢，说道：“这是你那个戏子带给他爹的五十两银子，你给他爹拿去。你走吧，以后再也不要回来了。”小月顿时痛哭流涕，可是没办法，她只好带着银子离开孙家，离开她相伴多年的小姐。她在孙家大门外坐了一夜，天一亮。就一路打听着向蒋家走去。找到蒋老爷家，小月将手里的银子交给他，说道：“这是您家少爷托我家姑爷带的银子，您老人家请收下吧。”蒋老爷一看，又气又恼，又爱又恨，说道：“这个畜生！我又不缺银子，怎么不给我带封信回来？”小月看老人家难受。便安慰说：“能有银子带回来，说明他在外面没有受冻挨饿，年老就宽心吧。”蒋老爷一听，这丫头话说的有道理，刚才还沉下的脸立刻舒展开来。告别蒋老爷家，小月一时不知自己该何去何从，想想天下之大，竟然没有自己的容身之地，不觉泪水连连。漫无目的的在大街上转悠起来，也是事有凑巧。当他经过县衙门口的时候，看见那里有许多人，一打听，原来是衙门里在招聘打杂的女佣，也要。这不是芝麻落在针眼里吗？巧了，小月凭着自己的容貌和做过多年丫鬟的经历，一试就被选中，从此就在衙门里落了脚。这衙门知县姓田。为官正直，断案如神，在城里很受人尊敬。小月在衙门里坐久了，听大家说起他，个个都竖大拇指。于是留了个心眼，想让田知县亲手来破孙家肚兜这个蹊跷案。这一天，趁田知县下堂的当口，小月口喊冤枉，一步就跪在了知县老爷的面前。田知县听小月把前后事情一说。觉得这个案子确实不太一般，他沉吟半晌，决定顺藤摸瓜，非把案子查个水落石出不可。他立马派人赶到成都府，将蒋玉春缉拿回衙。果然见他贴身穿着金丝肚兜。田知县问他：“你可认识何儿小姐？”蒋玉春根本不知何儿为何人，自然摇头。田知县又指指小月。那你再仔细看看，这位女子你认识吗？蒋玉春自然还是摇头。田知县一拍惊堂木，厉声喝道：“大胆刁民！金丝肚兜乃何儿小姐的贴身之物，是他夫君孙以兴孙家的传世宝贝，为何到了你的身上？还说是你娘子所赠？”蒋玉春这才知道自己被拿知音。他大喊冤枉，说这肚兜是他花一百两银子买来的。田知县不解：“你一个大男人，买这种女眷用物有何用？”蒋玉春犹豫了半天，要求田知县将左右退下，这才吞吞吐吐的说出了事情的经过。原来蒋玉春自小就喜欢男扮女装，为这个没少挨父亲的打骂。长大以后，他越发有了做女人的心思。蒋老爷逼他在自己开的当铺学做生意，可他一点兴趣都提不起来。一天，当铺里来了个人，说是要当肚兜。伙计正好心烦，就没好气地说：“去去去，别胡来，这种女人贴身东西，本铺不当。”可谁知那人前脚刚走，蒋玉春后脚就悄悄追了上去。硬是花一百两银子把他手里的肚兜买了下来。回到家，蒋玉春躲进自己的房间里，打开肚兜一看，做工精细，金光闪闪，心里不由得越发喜欢。待夜深人静之时，他戴上肚兜，又化了女妆，对着镜子轻歌曼舞，觉得自己就是貌若天仙的女子。从此便一发不可收拾，晚上非得戴肚兜才睡得着觉。再后来，他看到戏班唱戏，心想：若是在戏里，我不就可以大大方方的穿上女儿装了吗？于是就去找戏班班主。班主看他扮相俊秀，说话声音又非常绵软，让他学唱几句，还挺是像模像样，就答应将他留了下来。可他回家和蒋老爷一说，差点没把老爷子气死，将他痛打一顿不说，还把他锁进了房里。可蒋玉春去意已决，当晚就跳窗从家里逃了出来，随戏班跑了。直到前不久碰上孙义兴，他心里到底还是记挂着爹，就托孙义兴带银子回来。哪知这人竟然就是肚兜的主人。田知县问：“那个当肚兜的人，你可认识？”蒋玉春摇摇头：“不认识。”小的只记得他大约三十岁年纪，身材瘦小，穿一件黑袍。田知县问：“如果再见到此人，你可认得出他来？”蒋玉春肯定的点点头。田知县当即派人把孙一星喊了来。孙一星得知事情经过，捶胸顿足，觉得对不起小月，说道：“都怪我当时气急攻心。”现在想想，如果蒋玉春真和荷尔有什么，在客栈我告诉他名字的时候，他该刻意躲着我才对呀。田知县一边听一边点头，他沉思着，用什么办法能尽快找出那个当肚兜的人呢？隔了几天，绵州戏班回来搭台唱戏了，戏名就叫《金丝肚兜》，蒋玉春唱女角。消息传开，全城轰动，大家都争先恐后地来看戏。这个戏就是根据孙家传世肚兜的事写的。可谁知第一天演到肚兜的来历刚交代完，戏就结束了，说是明天再接着唱。第二天来的人更多了，可是这个戏唱到丫鬟顶罪又没了。大家以为戏完了，都骂丫鬟恶毒。因为戏里没有说丫鬟为什么要顶罪。这时候班主报告大家一个好消息，说是好戏还在后头，明天剧情还有新的发展。大家一听还有好戏看，非常兴奋，都纷纷猜测会有什么样的结局。就这样一传十，十传百，第三天戏台前人山人海。这一天。台上演到蒋家少爷被打入大狱，县老爷升堂审问时，大家一看乐了：怎么台上升堂的竟是田知县呢？只听他大声喝令：“逮人犯！”衙役便用绳子绑着一个又小又瘦的男子上了戏台。田知县一拍惊堂木：“堂下何人？可知罪？”那男子双膝着地，汗如雨下。大人饶命啊！罪名姓吴名飞，人称草上飞，小人正是偷金丝肚兜之人。此话一出，台下一片哗然。这是假戏真神呐、啊！再听下去，才知道这双膝跪地的男子原来叫吴飞，轻功甚是了得，是这一代的惯偷。那天何儿泡澡，肚兜搭在杆子上。吴非正好从孙家房上踩点经过，一眼瞥见，心痒难耐，就此下了手。拿回家一看，他知道是值钱的东西，就送进了当铺。当铺不要，而蒋玉春却追着要，他自然就换了银子。这几天听人说戏班在演女人肚兜的戏，又听说戏里那丫头就是偷肚兜的人，这引起了他的好奇。怎么，戏班唱的戏竟会和自己做的事情这么相像？听说后头还有好戏，他不知道下文会是什么，于是今天就混在人群里来看。他哪里知道，其实唱戏只是诱饵，这是田知县故意设下的计谋。他在台下那副鬼鬼祟祟又探头探脑的样子，早被蒋玉春给认出，并报告田知县给盯上了。案子终于真相大白，金丝肚兜自然又回归到了孙家。至于有情有义的小月，后来深得田知县的疼爱，终成田夫人的故事啊，这里不提。而蒋玉春则和绵州戏班走遍了大江南北，金丝肚兜成了他们的压轴好戏。好了，这个故事到这里就结束了。